0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikes Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Dienstag, der 1. Juni. Ich bin Julia Neikers und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und wir wollen auch diesmal über aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie sprechen. Hallo Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. Bevor wir loslegen, an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über das Thema Impfung von Kindern gesprochen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin haben inzwischen bekannt gegeben, dass sich Kinder und Jugendliche mit Ablauf der Priorisierung ab dem 1. Juni impfen lassen können. Und die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, hat den BioNTech-Pfizer-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Was bedeutet das denn jetzt genau für Impfwillige? Zu welchem Ergebnis ist die EMA letztendlich gekommen und warum?
1: Ja, die EMA prüft ja die Daten von der Zulassungsstudie, die BioNTech-Pfizer durchgeführt haben. Und wir hatten vorher schon gehört, dass der Impfschutz sehr gut ist, also sehr hoch liegt, genauso wie bei Erwachsenen eigentlich, bei über 90 Prozent, also vor Erkrankung letztendlich und wahrscheinlich auch in ähnlichen Bereich vor Infektionen diese Daten gibt es jetzt noch nicht wirklich aber äh, da muss man von ausgehen also ein sehr sehr guter Impfstoff und äh, was die EMA dann natürlich auch noch prüft ist ähm, was für Nebenwirkungen gibt es ähm, und das muss in Vergleich gesetzt werden mit dem was man an äh, medizinischen Problemen bei Covid 19 bei Kindern in diesem Alter ähm, letztendlich sieht und finden kann, das ist ja zum Glück nicht so viel. Deswegen gibt es eine hohe Anforderung, dass der Impfstoff wirklich sehr eine wenig Nebenwirkungen ähm, haben darf. Ähm, dieses Nebenwirkungsprofil, also wir hatten vorher schon die Daten über den Schutz gehört, aber dieses Nebenwirkungsprofil haben wir jetzt, sage ich mal, die freien Wissenschaftler noch nicht gesehen. Das hat jetzt nur die EMA gesehen. Und kommt aber offensichtlich zu dem Urteil, dass ähm, der Nutzen des Impfstoffes höher ist als das Risiko bei einer Impfung. Das äh, bedeutet, ähm, dass offensichtlich nur ganz wenig Nebenwirkungen aufgetreten sind, weil sonst wäre die EMA wahrscheinlich nicht zu diesem Urteil gekommen. Jetzt werden sich diese Daten aber auch nochmal die Stiko und das Paul-Ehrlich-Institut sicherlich in Deutschland angucken. Vor allen Dingen die Stiko wird da auch noch eine Empfehlung zu abgeben.
0: Rechnen Sie damit, dass die Stiko eine Empfehlung gibt für diesen Impfstoff für Kinder? Oder muss man da wirklich, ist das noch steht das noch in den Sternen?
1: Ja, wir haben das ja schon mal diskutiert. Die STIKO hat einen ein bisschen anderen Ansatzpunkt. Bei der EMA, bei der Empfehlung geht es auch sehr stark darum, wie kommen wir mit der Pandemiekontrolle weiter. Und natürlich können auch Kinder gerade im Alter zwischen 12 und 16 Jahren das Virus übertragen. Also hier ist eine Impfung für die Kontrolle der Pandemie nicht unwichtig. Die STIKO hat aber eher die einzelne Person im Blick, die geimpft wird und entscheidet, da ist der Impfstoff wirklich für diese Person von Nutzen. Gibt es eine hohe Gefährdung durch die Krankheit, ja oder nein? Und gibt es dann entsprechende Nebenwirkungen durch den Impfstoff und setzt das in Relation. Und also bisher wissen wir ja nur, dass ein Mitglied der STIKO schon gesagt hat, dass sie wahrscheinlich keine generelle Empfehlung für die Impfung für Kinder ähm, zwischen 12 und 16 Jahren aussprechen werden. Ähm, aber das ist noch ein Prozess, den wir noch abwarten müssen.
0: Was denken Sie denn, wenn die Nebenwirkungen, Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass die ähm, Daten jetzt noch nicht bekannt sind, also die auch noch nicht gesehen haben. Aber wenn man die einsehen kann und dann auch Genau wie die immer zum Schluss kommt, dass die, das Risiko gering ist für Nebenwirkungen, der Nutzen aber hoch. Und selbst wenn die STIKO dann sagt, ja gut, individuell muss man sagen, eigentlich braucht das einzelne Kind, das jetzt gesund ist, vielleicht diese Impfung nicht, würde die Impfung dann trotzdem empfehlen? Es sind jetzt sehr viele Wenns drin, ich weiß. aber.
1: Also man wird, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird auch die STIKO machen, die Impfung ganz sicherlich für Kinder mit entsprechenden Vorerkrankungen empfehlen, weil hier dann doch das Risiko einer schwereren Covid-19-Erkrankung steigt. Und für gesunde Kinder in dem Alter könnte es sein, dass die STIKO das nicht empfiehlt. Trotzdem ist der Impfstoff dann zugelassen und darf angewendet werden. Dann ist die letzte Instanz der Kinderarzt in diesem Fall, der dann mit den Eltern entscheiden muss, ob hier eine Impfung durchgeführt wird, ja oder nein. Und natürlich richten Ärzte sich berechtigterweise oft nach den Empfehlungen der STIKO. Aber die STIKO-Empfehlungen sind Empfehlungen. Letztendlich trifft die finale Entscheidung der Arzt, der die Spritze in die Hand nehmen muss und die Impfung durchführt.
0: Was ist ja schon mal gut. Im Gegensatz zur letzten Folge wissen wir schon mal, anscheinend sind die Risiken bei dieser Impfung, die Nebenwirkungen, gering tatsächlich. Das ist schon mal gut.
1: Genau, wir haben ja bisher gesehen, dass die Nebenwirkungen bei RNA-Impfstoffen doch ähm, sehr moderat nur sind. Ähm, deswegen war jetzt auch nicht damit zu rechnen, dass, sie besonders, dass wir besonders schwere Nebenwirkungen in Kindern sehen würden. Ähm, aber wie gesagt, die Daten sind noch nicht veröffentlicht. Also wir als Wissenschaftler können sie noch nicht angucken.
0: Bleiben wir mal beim Thema Impfstoff und zwar beim AstraZeneca-Impfstoff. In den letzten Tagen wurde berichtet, dass Forscher der Universitätsmedizin Ulm Verunreinigungen im AstraZeneca-Impfstoff festgestellt haben. Was bedeutet das denn genau? Welche Verunreinigungen wurden da entdeckt?
1: Ja, dieser Impfstoff wird ja in einer sogenannten Zellkultur produziert. Also es ähm, sind humane Zellen, auf denen dieser Vektor vermehrt wird ähm, und dann letztendlich äh, daraus aufgereinigt wird. Bei diesen Prozessen, immer wenn Impfstoffe auf Zellen vermehrt werden, werden auch Proteine von diesen Zellen mit in den Impfstoff aufgenommen. Das lässt sich gar nicht hundertprozentig äh, vermeiden, auch wenn es sicherlich Reinigungsschritte gibt. Ähm, und da gibt es Regeln, wie viel Protein von diesen Zellen in diesem Impfstoff vorhanden sein darf. Ähm, also eigentlich müsste es so sein, dass äh, die Zahl von Proteinen oder die Menge von Proteinen unter dieser unter diesem Richtwert liegt, sonst dürfte er gar nicht zugelassen werden. Diese Charge, das wird ja von Pi überprüft. Das Pi will da jetzt auch noch mal genauer hinschauen. Ähm, letztendlich sind es eben Proteine von diesen Nierenzellen, das sind humane Nierenzellen, auf denen ähm, der Vektor vermehrt wird, die dann auch in diesem Impfstoff in gewisser Menge zu finden sind. Wie gesagt, für Impfstoffe, die auf Zellkultur vermehrt werden, ist das nichts Ungewöhnliches. Es sollte nicht zu viel sein, weil man dann irgendwelche Reaktionen durch diese Proteine eventuell auslösen könnte. Das ist aber, glaube ich, bisher unklar, was das letztendlich bedeutet. Das ist wirklich der Riesenvorteil von den RNA-Impfstoffen, auch nochmal im Gegensatz zu AstraZeneca, weil solche Proteine gibt es nicht in den RNA-Impfstoffen. Die werden synthetisch hergestellt. Es gibt da sogar RNA-Impfstoffdrucker inzwischen, die die Firma CureVac produziert und da ist, es gibt es keine Fremdstoffe, keine Fremdeiweiße, die in diesem Impfstoff drin
0: sind. Noch einmal ganz kurz äh, zur Erklärung für unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, Sie meinten mit dem PAI, das Paul-Ehrlich-Institut, was die Qualität tatsächlich dann den Impfstoff selbst überprüft, regelmäßig, ne? Genau,
1: das Pi, ist das, das Paul-Ehrlich-Institut. Und äh, die haben die Aufgabe, wirklich jede einzelne Charge, also Produktionsgruppen äh, äh, von den Impfstoffen, die aus den Werken kommen, zu überprüfen. Und zu überprüfen, dass die alle Reinheitsvorgaben einhalten und dass wirklich auch das Produkt letztendlich da drin ist, was da drin sein soll. Auch hier gab es ja zum Beispiel Schwierigkeiten bei dem Vektorimpfstoff Sputnik. Da war zum Teil in Impfchargen dieser Vektor kaum vorhanden. Also das ist etwas, was durchaus passieren kann und was überprüft werden muss.
0: Wir hatten ja auch schon mal im Vorhinein darüber gesprochen, da hatten Sie auch gesagt, dass es grundsätzlich einfach sehr kompliziert ist, diese Vektorimpfstoffe zu produzieren.
1: Genau, es ist eben viel komplizierter als diese RNA zu produzieren. Das ist quasi nur ein chemischer Prozess, der hochstandardisiert werden kann. Ähm, diese Vektorimpfstoffe sind ja quasi lebende ähm, oder virusähnliche Strukturen. Die müssen eben auf lebenden Zellen vermehrt werden, dieser Vektor. Und dieses System ist viel komplexer, als wenn man einfach eine chemische Reaktion stattfinden lässt. Man braucht diese lebenden Zellen, man muss diesen Vektor darauf vermehren, es muss möglichst standardisiert immer gleich ablaufen, immer eine gleiche Menge von Vektor rauskommen. Das funktioniert aber nicht immer, ähm, mal produzieren diese Zellen mehr Vektor, mal weniger. Wir selber arbeiten auch mit solchen Vektoren und haben das selber schon leidlich festgestellt im Labor. Manchmal weiß man gar nicht, woran es liegt, dass die Ausbeute schlecht ist ähm, und dann wieder viel besser und dann müssen natürlich noch viel mehr Reinigungsschritte erfolgen, weil eben in dieser Zellkultur, die die, in der die Vermehrung stattfindet, ähm, da sind eben auch andere Komponenten eben nämlich von diesen Zellen drin. Und auch noch ein Medium, in dem diese Zellen wachsen müssen. Auch das äh, braucht man am Ende, sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Das heißt, wenn schon mal irgendwelche Schaden von AstraZeneca oder anderen Vektorimpfstoffen grundsätzlich irgendwie ähm quasi weggeschmissen worden sind, weil sie nicht gut waren, dann ist das ein normaler Vorgang, der passieren kann. Es deutet nicht darauf hin, dass es das eine grundsätzlich schlechte Firma ist zum Beispiel.
1: Genau, das ist etwas, was jetzt äh, jeder Firma auf der Welt, die einen Vektorimpfstoff produzieren würde, passieren wird. Ähm, weil da gibt es nun mal Schwankungen, die wir zum Teil, wie gesagt, auch gar nicht verstehen, warum das dann einen Tag plötzlich nicht funktioniert. Ähm, und insofern war es auch für die Firma sehr schwer vorherzusagen, was für Impfstoffmengen sie eigentlich liefern können. Weil dieser Prozess eben nicht so standardisiert ist wie ein chemischer Prozess, haben sie irgendwelche Richtgrößen der EU versprochen, die sie am Ende, wie wir alle wissen, nicht einhalten konnten, weil die Produktion eben nicht so gut funktioniert hat. Aber diese Produktion von Vektoren abzuschätzen, ist eben auch wirklich schwer.
0: Bei dem Wort Verunreinigung würde ich jetzt als jemand, der AstraZeneca geimpft bekommt oder vielleicht schon geimpft bekommen hat, dann doch vielleicht etwas unruhig werden. Ist das denn ein Risiko, diese Verunreinigung, die man jetzt gefunden hat für Menschen, die mit AstraZeneca geimpft werden?
1: Ich denke, das stellt letztendlich kein großes Risiko dar. Immerhin sind es ja alles Proteine, die bei uns sowieso im Körper vorkommen. Es ist ja eine menschliche Nierenzelle, die verwendet worden ist, um den Vektor zu vermehren. Und diese Proteine, die da jetzt gefunden sind, sind alles menschliche Proteine. Die haben wir sowieso im Körper. Wenn wir davon jetzt noch ein bisschen in den Muskel spritzen, wird damit eigentlich nichts passieren. Und es erklärt auch nicht diese Nebenwirkung, nämlich die Entstehung von Antikörpern letztendlich gegen Blutplättchen. Die kann man jetzt auch mit diesem Fund, dass dort Proteine erwartbar Proteine in diesem Impfstoff sind, ähm, letztendlich nicht erklären. Ähm, das wäre jetzt kein Ansatzpunkt, um diese Nebenwirkungen zu erklären.
0: Wir haben dieses Interview schon am 1. Juni geführt. Danach erreichte uns folgende Information. Das Paul-Ehrlich-Institut sieht keine Gefahr durch die festgestellten Proteinverunreinigungen im AstraZeneca-Impfstoff. Es gebe keine Gesundheitsrisiken, sagte Klaus Tirotek. Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, dem SWR. Sie sagten gerade, dass ähm, die Proteine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus der menschlichen äh, Nierenzelle st kommen, stammen.
1: Ja, es sind menschliche Nierenzellen. Sie stammen aus der Niere. Ja. Es sind eben Zelllinien, die schon lange in Kultur sind. In der Regel stammen die dann aus einem Patienten, zum Beispiel, der einen Nierentumor hatte, weil man braucht letztendlich Zellen, die sich dauerhaft in der Zellkultur vermehren. Wenn man jetzt menschliche Nierenzellen rausnehmen würde, ganz frisch, und die in die Zellkultur tun würde, würden die sich nur eine Zeit lang in so einer Zellkultur halten, würden dann absterben. Wenn man das Ganze aber mit menschlichen Nieren-Tumorzellen macht, dann können die unendlich lang in so einer Zellkultur gehalten werden. Und das müssen also menschliche Nierenzellen sein, die irgendwie unsterblich gemacht worden sind oder eben aus einem Tumorpatienten stammen und schon unsterblich waren. Ansonsten kann man die nicht im großen Maßstab in so einer Zellkultur ständig wieder vermehren.
0: In Vietnam ist eine weitere Sars-CoV-2-Variante entdeckt worden. Ähm, was wissen wir denn nach aktuellem Stand über diese ja, Mutation? Es ist halt durchaus so, dass man immer schnell zu Panik sage ich mal neigt oder zu Übervorsicht, wenn man von neuen Varianten hört. Deswegen würde ich das ganz gerne einmal klären, was wir darüber wissen.
1: Genau, es ist dort eine Variante gefunden worden, die ähm, Teile eben der indischen äh, Variante mit äh, einschließt, also eine Mutation, die da vorkommt und ähm, die assoziiert ist, dass dieses Virus teilweise dem Immunsystem aus dem Weg gehen kann. Ähm, und aber auch der englischen Variante, ähm, die, diese Veränderung ist damit assoziiert, dass das Virus sich besser vermehren kann. Ähm, also dieses Virus vereint diese beiden Aspekte Allerdings tut die indische Variante selber das auch schon. Die hat zwar nicht diese Veränderung zu der stärkeren Vermehrung an der Stelle wie die englische Variante, aber an einer anderen Stelle. Und die funktioniert quasi genauso. Und führt dazu, dass das Virus sich besser vermehren kann. Also insofern ist das so, dass hier jetzt nichts dramatisch Neues entstanden ist. Es ist inzwischen auch so, dass ähm, aus dem englischen Virus mit der stärkeren Vermehrung in einigen Regionen, auch in England, äh, zusätzliche Mutationen aufgetreten sind, die was mit dem aus dem Weggehen der Immunantwort zu tun haben. Also solche Varianten sind auch schon woanders entstanden. Ähm, bisher haben sie sich nirgends durchgesetzt. Bisher ist das nirgends wo ein Virus, was ähm, uns verstärkt Kopfzerbrechen macht und ähm, sich rasend schnell irgendwo ausbreitet. Insofern gibt es jetzt keinen Grund zur Panik, vor allen Dingen da in Vietnam, es mögen jetzt nicht die ganz offiziellen Zahlen sein, die wir aus Vietnam hören, aber die Infektionszahlen und die Todeszahlen in Vietnam sind ja im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr gering. Wenn das halbwegs stimmt mit den Infektionszahlen, dann bedeutet das, dass das Virus sich auch offensichtlich im eigenen Land nicht besonders groß ausbreiten kann weil es gar nicht viele Infektionen in Vietnam gibt. Ich hoffe, dass äh, entsprechend das auch richtig berichtet wird und da getestet wird. Ansonsten kann man das natürlich schwer beurteilen.
0: In dem Zusammenhang können wir vielleicht auch mal darüber sprechen, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die Varianten, die sie als besorgniserregend oder als Varianten von Interesse einstuft, nun unbenannt hat und auch ähm, ja, zum Beispiel an Medien plädiert, die auch dann anders zu benennen können Sie uns vielleicht einmal sagen, wie die bei uns bekannten besorgniserregenden Varianten, die unter den Namen, wie wir gerade schon gesagt haben, britische oder südafrikanische, brasilianische und indische Varianten laufen, denn nach Angaben der WHO nun genannt werden sollen und warum diese Namensänderung?
1: Ja, sie werden jetzt mit griechischen Buchstaben benannt. Man hat offensichtlich lange darüber philosophiert, wie man sie dann besser benennen könnte, aber hat da keine bessere Lösung gefunden, als ähm, griechische Buchstaben aus dem Alphabet zu nehmen, äh, weil alle anderen Varianten, die man vorgeschlagen hatte, irgendwie scheinbar nicht äh, richtig funktioniert haben. Also wir haben jetzt äh, die englische Variante, das ist ähm, Alpha, dann die südafrikanische Variante ist Beta, ähm, die brasilianische Variante ist ähm, Gamma... Und ähm, die äh, äh, indische Variante ist Delta. Ähm, das ist jetzt die neue Nomenklatur, ähm, Alpha, Beta, Gamma, Delta für ähm, diese verschiedenen Varianten. Der Hintergrund liegt auf der Hand. Ähm, Länder finden das natürlich und auch Einwohner von Ländern ähm, jetzt nicht besonders schmeichelhaft, wenn ein besonders gefährliches Virus nach ihrem Land benannt wird, wir sind, glaube ich, in Deutschland auch froh, dass wir keine deutsche Variante bisher haben. Es gibt aber durchaus auch eine italienische und eine Schweizer Variante. Also wir brauchen nicht zu sehr in die Ferne zu gucken. Die sind nur nicht so populär wie die anderen. Es gab in Deutschland, gibt es zum Beispiel das Schmallenberg-Virus. Auch da hat der Bürgermeister von Schmallenberg sich bis zur WHO versucht, gegenzuwehren, dass dieses Virus so benannt wird. Das ist ihm damals nicht gelungen tatsächlich. Das ist übrigens ein Virus, was nur Schafe betrifft. Aber insofern führt eine solche Benennung nach Regionen durchaus zu Diskriminierung von Staaten und Menschen. Und deswegen wollte die WHO das nicht mehr. Man muss allerdings sagen, dass das schon sehr typisch ist eigentlich in der Virologie. Also zum Beispiel auch Grippeviren werden nach ihrem Ursprungsort benannt. Und das ist was, was häufig gemacht wird. Insofern ist das jetzt vielleicht... Ein, insgesamt ein Paradigmenwechsel für die Zukunft, das eventuell nicht mehr zu tun.
0: Sorgt vielleicht auch jetzt aktuell in dieser Situation in dieser Lage. ein bisschen für Verwirrung kann ich mir vorstellen.
1: Es sorgt für Verwirrung, weil diese Varianten haben jetzt dann letztendlich drei verschiedene Namen. Sie haben ja auch noch den wissenschaftlichen Namen, also die englische Variante oder Alpha Variante zum Beispiel B117. Diese Namen bleiben auch erhalten. Die kann man sich schwer merken und werden oft verwechselt. Deswegen werden sie häufig nicht benutzt. Aber an das Alpha, Beta, Gamma, Delta muss man sich jetzt erstmal gewöhnen. Und wahrscheinlich wird das jetzt auch munter vermischt werden.
0: Ich denke auch. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Sie sagten ja gerade schon, die wissenschaftlichen Bezeichnungen, die bleiben nach wie vor bestehen, weil sie auch Informationen ja, verbergen quasi für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz erklären, nach welchem Prinzip diese Bezeichnungen quasi aufgebaut sind? Sie haben gerade schon gesagt, die britische Variante ist die B117. Was bedeuten denn diese ja, Zahlen und der Buchstabe?
1: Ja, der Buchstabe vorweg, ähm, es gibt tatsächlich von diesen Coronaviren, wir nennen das im Englischen Clades, ähm, also schon wirklich genetisch äh, recht unterschiedliche Varianten. Ähm, und äh, die werden mit diesen Buchstaben angegeben. Und dann werden die weiteren Zahlen benutzt, um den Verwandtschaftsgrad von diesen Viren zu beschreiben. Und je weiter es dann nach hinten geht, desto kleiner sind die Verwandtschaftsgrade. Also B1, alle B1-Stämme sind miteinander verwandt in einem bestimmten Ursprung und sind wahrscheinlich aus einem Ursprungsvirus entstanden und haben sich dann weiter aufgefächert. Insofern verbirgt das gewisse Informationen jetzt für den Virologen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die, die brasilianische Variante, also jetzt Gamma-Variante, die heißt P1 und ihre kleine Schwester heißt P2 was schon zeigt, dass sie noch nicht mal an der Stelle aus diesem b clade stammt, sondern doch deutlich weiter weg ist in ihrer Genetik als andere Viren.
0: Wir haben per Mail ein paar Fragen zugesendet bekommen, die ich gerne nochmal an Sie weiterleiten würde. Und zwar hatten wir in einer unserer Podcast-Folgen über Blutgruppen und dem Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung gesprochen. Menschen mit der Blutgruppe A haben demnach ein höheres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Unsere Hörerin schreibt, dass immer von Blutgruppe 0, A und B die Rede ist. Sie fragt sich, was mit der Blutgruppe A, B ist.
1: Ja, A, B ist an der Stelle genauso wie A, weil es geht ja darum, dass die ähm, Träger der Blutgruppe A ähm, mehr Gerinnungsfaktoren haben und ähm, diese, diese antigen Konstellation A tragen AB Menschen ja auch. Und insofern wird das sehr ähnlich sein wie bei der Blutgruppe A. Ich kenne jetzt tatsächlich gar keine Studie, weil AB so selten ist, dass man das genau statistisch auswerten kann, ob die genauso gefährdet sind wie Menschen der Blutgruppe A, weil es wahrscheinlich eben nicht so
0: viele Fälle gibt. Um, aber es müsste ähnlich sein wie bei der Blutgruppe A. Dann kam noch eine Frage zu dem Thema Abstand zwischen zwei Impfungen, die ich auch gerne stelle. Und zwar geht es um AstraZeneca als Erstimpfung und Biontech als Zweitimpfung. Wie groß kann der Abstand dann zwischen den beiden Impfungen sein, ohne dass der Impfschutz vermindert wird?
1: Ja, bei diesen Impfabständen gibt es ja sehr viel Verwirrung, die leider auch von der Politik befeuert worden ist. Es ist folgendes, wir haben einen Impfabstand von vier bis sechs Wochen bei den RNA-Impfstoffen. Und wir haben eben durch diese Vektorimmunität bedingt bei AstraZeneca einen Impfabstand von neun bis zwölf Wochen. Das sind die Studiendaten und das sind die Daten, die aus den Studien hervorgehen. Und bei AstraZeneca muss man bitte auch diese neun Wochen mindestens einhalten, weil ansonsten die Zweitimpfung völlig unwirksam ist durch diese Vektorimmunität. Und ähm, da kann man sich auch nicht in der Pressekonferenz hinsetzen und sagen, damit alle reisen können, verkürzen wir das jetzt mal. Das macht keinen Sinn. Aber wenn man jetzt eine AstraZeneca-Impfung mit einer RNA-Impfung kombiniert, gibt es diese Vektorimmunität nicht mehr. Ähm, das heißt, man kann genauso, wie wenn man zweimal RNA-Impfstoff nimmt, ähm, vier bis sechs Wochen Abstand diese Impfung durchführen, das ist vollkommen ausreichend als Zeitintervall und man sollte jetzt wirklich nicht versuchen, möglichst lange Intervalle zwischen den zwei Impfungen zu machen, weil wir wissen, der volle Impfschutz ist erst nach der Zweitimpfung da. Vor allen Dingen, was die, den Schutz vor Varianten von Viren anbetrifft und die zirkulieren nun mal und insofern ist es gut, wenn jeder so gut wie möglich dagegen geschützt ist. Deswegen Kombination AstraZeneca mit RNA-Impfstoff vier bis sechs Wochen. Nicht länger.
0: Alles klar. Die nächste Frage bezieht sich auf das gleiche Thema im Prinzip. Unser Hörer schreibt: Im Podcast erwähnte Professor Dittmar, dass es möglich ist, die Immunantwort zu erhöhen, wenn es zur zweiten Impfung ein anderer Impfstoff, zum Beispiel von BioNTech Pfizer, eingesetzt wird. Seine Frage liegt dazu die Oxford-Studie schon vor. Ich weiß, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Da waren die Daten aber noch nicht da, aber da haben wir darüber gesprochen, das meint er.
1: Genau. Ähm, leider haben wir immer noch nicht alle Daten. Ähm, es gibt jetzt eine erste ganz kurze Publikation, die aber sich überhaupt nicht auf die Schutzwirkung oder auf die Immunantwort, die ausgelöst worden ist, äh, bezieht, sondern nur auf die Nebenwirkungen. Ähm, und da wird berichtet, dass es tatsächlich etwas häufiger leichte und äh, milde Nebenwirkungen gibt wenn man kombiniert verschiedene Impfstoffe. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine stärkere Immunantwort damit induzieren, dann war das zu erwarten, dass diese Impfreaktionen, es sind ja Impfreaktionen und keine medizinischen Nebenwirkungen, dass die häufiger auftreten, als wenn man zweimal den gleichen Impfstoff nimmt. Das ist als das Erste, was jetzt berichtet worden ist aus Oxford. Mehr nicht. Die anderen Daten kennen wir leider immer noch nicht, obwohl immer gesagt wurde, Ende Mai würden diese Daten kommen. Gut, Ende Mai, der letzte Tag war gestern. Vielleicht sehen wir diese Daten jetzt sehr bald. Es gab in der letzten Woche eine Pressekonferenz von einer spanischen Gruppe, die AstraZeneca-Erstimpfung, BioNTech-Zweitimpfung durchgeführt hat. Ähm, auch diese Daten haben wir noch nicht gesehen. Es gibt keine Daten, die man sich angucken kann im Netz. Die haben nur eine Pressekonferenz gehalten und haben dort gesagt, dass sie stärkere Immunantworten sehen als bei AstraZeneca, AstraZeneca oder ähm, BioNTech, BioNTech, ähm, wenn man die Impfstoffe nicht mischt. Ähm, also hier haben wir die ersten Hinweise von einer spanischen Arbeitsgruppe, dass tatsächlich das eintritt, was wir erwartet haben, stärkere Immunantworten. Etwas mehr Impfreaktionen. Das sollte alles zusammen einhergehen, auch mit einem sehr guten, vielleicht sogar noch verbesserten Impfschutz. Aber die Daten aus Oxford erwarten wir noch sehnlichst.
0: Mit milden Nebenwirkungen oder mittleren Nebenwirkungen, mit der Impfreaktion, da meinen Sie so Sachen wie Kopfschmerzen, vielleicht mal Schüttelfrost, ein bisschen Unwohlsein, solche Dinge. Ne?
1: Genau, das sind so ähm, eben typische Reaktionen, wie man sie nach einer Impfung oder nach einem, bei einem grippalen Infekt ähm, hat. Die halten nach einer Impfung eigentlich nie länger als ein oder zwei Tage an. Und es ist eben typisch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, ein bisschen Temperatur, Schüttelfrost haben wir häufiger gesehen, tatsächlich bei AstraZeneca vor allen Dingen. Solche Impfreaktionen, die aber nach einem, allerspätestens zwei Tagen verschwinden sollten.
0: Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir einfach nochmal, wenn die Oxford-Studie tatsächlich dann komplett raus ist und alle Daten vorliegen und eingesehen werden können, einfach nochmal über das Ergebnis das Robert-Koch-Institut hat die Risikobewertung für Deutschland von sehr hoch auf hoch gesenkt. Ich glaube, das letzte Mal war das im Dezember so, dass das Risiko als hoch eingeschätzt wurde und danach eigentlich immer nur als sehr hoch. Auch deswegen, weil immer mehr Menschen wenigstens eine Impfung erhalten haben, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn, wurde eben diese Stufe sehr hoch auf hoch gesenkt. Mittlerweile haben fast 50 Prozent der Erwachsenen in Deutschland mindestens die erste Impfdosis bekommen. In Nordrhein-Westfalen sind es auch schon über 45 Prozent. Ich denke, das sind jetzt mal gute Nachrichten, oder? Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, oder?
1: Genau, das sind sehr gute Nachrichten und diesmal ist das auch, macht das sehr viel Sinn, diese Gefährdungsstufe zu senken, weil das wird auch nachhaltig sein. Ähm, dass sie vor Weihnachten gesenkt worden ist, hatte eher was mit Weihnachten zu tun. Ähm, da haben wir ja noch nicht geimpft. Wir waren mitten in der Pandemie. Es war klar, es würde wahrscheinlich im Winter noch eine weitere Welle kommen. Ähm, damals war das eher politisch. Ähm, jetzt ist das wirklich, denke ich, sinnvoll und nachhaltig.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm beenden wir mit diesen, finde ich, positiven Informationen diese Podcast-Folge. Danke für die Informationen und für das Gespräch, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge von das Corona-Update für NRW und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der WATS, WP, NRZ und WR.